0: Salut, moi c'est NJ. Bienvenue sur mon podcast. Ben, ma balado. Ben, ben dans mon bullet journal, là. Ben, en fait, bienvenue dans mon cerveau. Salut, comment ça va cette semaine? Je suis contente de te retrouver. Bonne journée, belle cause pour la cause, si t'es au Québec. Ben, au Canada. Ben, je pense. Ben bref, Belle cause pour la cause. En fait, Belle, c'est une compagnie de téléphonie, principalement de téléphonie. Puis, euh, Belle cause pour la cause, c'est que Belle euh, transmet des dons pour chaque message texte envoyé avec le mot clic Belle cause pour la cause cette journée-là. Ce que cette cause-là a fait, c'est que ça donne de la visibilité à la santé mentale. Ça contribue à la déstigmatisation. Je trouve ça super important parce que, moi, c'est mon cheval de bataille, la santé mentale. Je trouve ça tellement important. Je trouve ça important, de un, d'avoir une bonne santé mentale, mais de deux, de bien encadrer les gens qui ont des problèmes, qui souffrent de troubles de santé mentale. Si je peux me permettre un petit aparté aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas de folie, hein, jamais. En fait, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des problèmes de santé mentale, puis jamais je me suis dit « waouh, c'est un fou. » Pour vrai, c'est des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont déconnectées avec la réalité. Il y a des cas extrêmes, justement, de gens qui déconnectent tellement avec la réalité. On appelle ça une psychose. Les gens en psychose sont souffrants. Il y a des gens psychoses psychose qu'on pourrait appeler des psychoses positives, puis il y a des gens qui vivent des psychoses qu'on pourrait appeler négatives. Il y a des gens en psychose, ce qu'on connaît de la psychose, l'imagerie populaire, c'est la psychose en guillemets négative. On a l'image de la psychose comme un schizophrène qui entend des voix, qui prend un couteau, puis qui va tuer toute sa famille. Ça, c'est le stéréotype qu'on a à peu près tous en tête. Dans la vraie vie, je pense qu'il n'y a même pas 1 des schizophrènes qui attaquent leur famille. Dans les faits, c'est pas vrai, c'est pas une réalité. Ça peut arriver. Je dis pas que ça arrive jamais. Mais si tous les schizophrènes s'attaquaient à ceux qui aiment, la population serait beaucoup moindre aujourd'hui. Parce que dans un premier temps, il y aurait beaucoup plus de schizophrènes en vie. Parce qu'ils auraient tué toute leur famille. Puis, comprends-tu là où je m'en vais donc, je trouve ça important qu'on parle de santé mentale, qu'on arrête de parler de folie, qu'on arrête de stigmatiser les gens en disant Ah, oh, cette personne-là a un trouble de santé mentale, est différente. Elle n'est pas différente parce qu'elle a un trouble de santé mentale. Elle est différente parce qu'elle est un humain, parce que chaque humain est différent. On a accepté une sorte de normalité dans nos cultures. Mais il y a des choses qu'on fait dans notre culture qui, pour une autre culture, pourraient être une complète aberration. Ce n'est pas de la maladie mentale dans des cas comme ça, c'est des chocs culturels. C'est important de parler de santé mentale parce que c'est la base, je trouve, de notre santé. On peut être pétant de santé si notre santé mentale ne va pas bien, le reste ne suivra pas. Puis souvent, quand on a des problèmes physiques, le mental aussi est affecté. Donc, la santé physique et la santé mentale, pour moi, sont aussi importantes l'une que l'autre. Puis là où je mets plus d'emphase pour la santé mentale, c'est quand on a un rhume ou quand on est malade, culturellement, c'est bien accepté d'aller chez le docteur. Puis là où je veux me battre, c'est que je voudrais que ce soit aussi bien accepté d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, un travailleur social, un intervenant, quand ça va pas bien ou quand on sent qu'on va moins bien. Si notre auto a fait du bruit, on va chez le garagiste, on n'a pas honte. Pourquoi on ne s'autorise pas à aller voir des spécialistes puis aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Donc, ça, c'est mon aparté. Belle cause pour la cause. Je trouve ça super important. On va reparler de belle, euh, pas de belles excuse, on va reparler de la santé mentale. Un autre moment donné, je pense. Je vais sûrement faire un épisode juste sur la santé mentale. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Qu'est-ce qui est euh, un comportement qu'on pourrait appeler plus inquiétant? que d'autres comportements. Je pense que je vais faire un épisode là-dessus un de ces jours. Mais aujourd'hui, c'était pas ça que j'avais prévu. Aujourd'hui, je suis très bien préparée. <rire> aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de perfectionnisme. Ouais. J'ai appris de mon dernier épisode. Hum? Je ne vois pas ça comme une erreur. Je vois ça comme un apprentissage. Donc, Dans le cadre de mes apprentissages, ben, j'ai appris que j'étais perfectionniste. Et euh, ben, j'ai décidé de t'en parler aussi du perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, en fait, tel qu'il est défini dans le dictionnaire, c'est un trait de personnalité. On pourrait dire, pour expliquer qu'est-ce que c'est le perfectionnisme, j'ouvre les guillemets, c'est être irréprochable. Les standards de qualité sont excessivement élevés. Souvent, on parle d'autocritique permanente et draconienne, tout en s'occupant du jugement des autres bon Ça, c'est la définition. Être irréprochable. Être parfait. Des standards de qualité excessivement élevés. Ça, je trouve ça important. Où sont tes standards de qualité? C'est beau être perfectionniste, mais si tes standards de qualité sont toujours trop élevés, t'arriveras jamais à être satisfait de toi-même. Puis ça, à la longue... C'est pas bon. C'est important que tu sois fier de toi, que tu aies un sentiment d'accomplissement. Si tes standards de qualité sont trop élevés ou tes standards de réussite s'ils sont trop élevés, si ton seuil de réussite pour toi euh, par exemple, je prends un humoriste, si tu décides d'être humoriste, pour toi ton standard de qualité, c'est d'avoir un standing ovation debout à ta première apparition sur scène. Bien, je t'annonce que tes standards de qualité sont peut-être trop élevés. Si tu voudrais les baisser, tu pourrais te dire, par exemple, j'aimerais ça avoir un rappel ou j'aimerais ça, euh, ça faire rire le plus de personnes possible dans la salle. Déjà, ton standard de qualité est plus réaliste, mais il est aussi plus facile à atteindre. Il est haut quand même. Ça ne veut pas dire de ne pas te mettre des standards de qualité hauts. Mais vois jusqu'où tu peux sauter avant de sauter. Je le disais, trait de personnalité, être réplorachable, standard de qualité très élevé, autocritique aussi dans la définition. C'est vrai, là. As-tu déjà rencontré un, un perfectionniste qui n'est pas dans l'autocritique? C'est une faculté merveilleuse, l'autocritique. Ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. L'autocritique, ça nous permet aussi d'être plus conscient de ce qu'on fait. Parce qu'on est capable de voir nos bons coups mais on est capable de voir nos mauvais coups. Mais il ne faut pas tomber dans l'autocritique de flagellation. Ça ne donne rien de se critiquer à pu finir. Il faut un équilibre. Tu sais, On dit dans la définition « autocritique permanente », autocritique tout le temps. Et draconienne, autocritique draconienne, draconienne, tu sais, des mesures draconiennes, c'est fort, là, draconien, c'est tranchant, c'est... Donc, des autocritiques permanentes, tout le temps, et très, très, très sévère. C'est ça qu'il faut amoindrir pour faire moins mal, je pense. Je vais te parler de mes solutions ensuite. Puis dans la définition, c'est « tout en s'occupant du jugement des autres ». Donc, je ne sais pas si je vais te en relire encore la définition, je la trouve importante. « À Être irréprochable des standards de qualité excessivement élevés, autocritique permanente et draconienne, tout en s'occupant du jugement des autres. » Il y a trois, trois regards à poser. Dans le perfectionnisme, on est, on est perfectionniste envers soi-même, premier. On est perfectionniste envers nos attentes aussi à travers les autres. On est perfectionniste dans, dans notre regard qu'on pose aux autres. Puis ensuite, on est perfectionniste face au regard que les autres posent sur nous. C'est trois plans complètement différents. Depuis tantôt, je parle surtout du perfectionnisme envers soi-même. J'ai parlé de l'autocritique permanente et draconienne. Une des façons, justement, que l'autocritique diminue, ce serait de s'écouter et surtout de répondre. Par exemple, si c'est la première fois que tu fais un gâteau et que le gâteau que tu t'apprêtes à faire, parce que tes standards sont permanents, tu sais, sont... Tout le temps, très, très haut. Donc, tu t'apprêtes à faire un gâteau pour la première fois et le gâteau que tu vas faire, tu vas faire un gâteau de mariage. C'est lui que tu veux faire. c'est tu sais, le gros gâteau à cinq étages, euh, nickel euh, au niveau du, du crémage, euh, tout ça, là. Donc, on veut un gâteau supérieur à tout ce qui existe, un gâteau de mariage le top qualité. Puis en plus, on veut faire ça, notre super gâteau, pour épater tout le monde. On ne veut pas juste le faire pour être fier de soi, on veut le faire pour épater tout le monde. Donc déjà, dans mon exemple, tu as les trois plans. Toi, par rapport à toi-même, tu n'as jamais fait de gâteau, puis ton objectif, c'est de faire un gâteau de mariage. Par rapport aux autres... Hey, « Wow, ils vont tellement être fiers de moi, ils vont être impressionnés, ils disaient que je n'étais pas capable de cuisiner, ils vont voir que je suis capable de cuisiner un gâteau de mariage. » Puis, socialement imposé aussi, parce que je suis censée être capable de cuisiner, donc je vais faire un gâteau de mariage. Tes standards sont, sont excessivement élevés, puis là, la critique, quand tu vas te mettre à faire ton gâteau, va être excessivement là aussi, là. elle va te présenter ta critique, ton autocritique puis ton autocritique, ben tu vas aussi imaginer le jugement des autres avec. Il hey, faut pas que je rate ça. Qu que... Fait que là, tu vas te mettre de la pression du regard des autres. Le cercle du perfectionnisme, c'est ça. Puis c'est important de le casser en se parlant justement. Qu'est-ce qu'on se dit? Ben déjà là, quand tu vois que tu es perfectionniste, quand tu. Si tu le sais que tu es perfectionniste, puis tu. Te T'attaques à un nouveau projet. Je veux que tu te poses des questions. Je veux que tu te demandes c'est quoi ton seuil de qualité pour toi. À partir de où tu considères que c'est réussi. Tu sais, je t'ai déjà parlé de mon podcast. Comment je l'ai commencé Je l'ai commencé par accident. J'ai pesé publier au lieu de enregistrer. C'était fait, mon podcast était en ligne. Il était vraiment pas parfait, mon premier podcast. Puis, je suis loin de dire qu'elles sont parfaites aujourd'hui. Mais c'était une erreur. Je l'ai assumée. Mon perfectionnisme a fait, OK, tu vas prendre ton erreur, puis tu vas apprendre. Mais, puis là, mon autocritique aussi s'est mise à embarquer. J'avais très, très peur de votre jugement. J'avais vraiment peur du jugement des gens qui me connaissent ce qui fait qu'au début, je n'allais pas publiciser sur mes réseaux. J'ai commencé mon balado sans parler à personne. Je vais être très franche, j'ai attendu d'avoir des commentaires de gens que je ne connaissais pas avant de le publier sur mes réseaux sociaux, puis dire « Hey, gang, je fais un nouveau podcast! » Donc, à travers mon bullet journal, je t'ai dit dans le dernier épisode, j'ai beaucoup appris sur mon perfectionnisme, puis j'ai appris à le contrôler et non plus me laisser contrôler par mon, le, mon perfectionnisme. Ce qui fait que quand j'ai fait mon projet, je me suis posé des questions. Avant de l'effacer, je me suis posé des questions. C'est quoi mon standard de qualité? C'est quoi, quoi mon but avec un podcast? Bien déjà, c'était de parler de quelque chose qui me passionnait, mon bullet journal. Check, c'est fait comment je pouvais mesurer mon succès c'était en voyant s'il y avait des écoutes et si j'avais des bonnes rétroactions. Au premier commentaire positif que j'ai eu quand j'ai fait mon, mon « mon coming out » en quand je l'ai vraiment sorti sur euh, j'ai créé un Instagram NG et son Bugeau puis j'ai reçu du, des commentaires à travers mon Instagram ben là j'ai réussi à atteindre mon standard de qualité qui était atteignable était pas Je ne voulais pas atteindre un million de personnes, je ne voulais pas devenir célèbre, mais je voulais qu'au moins une ou deux personnes l'écoutent et le trouvent intéressant. C'était réaliste. Pour ma, mon premier six mois, ma première saison, mes attentes étaient donc réalistes. Puis pour ce qui est du jugement des autres, j'ai appris une phrase qui m'a beaucoup aidée. Puis je pense que justement, ça m'a aidé à lâcher prise dans mon perfectionnisme. Est-ce que les autres sont capables de le faire? Ou est-ce que les autres feraient mieux? Parce que c'est sûr que tu en trouveras tout le temps sans autres qui vont faire mieux. Mais est-ce que le commun des mortels est capable de passer par où tu es passé avec tes chaussures? La réponse bien souvent est non. Non, parce qu'il aurait pas pris tous les enjeux qu'il y avait avant fait que j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui ne feraient jamais ce que je fais parce qu'ils n'ont pas ma personnalité, parce qu'ils ne sont pas moi. Donc, la plupart des gens autour de moi ont des passions, mais jamais il n'y aurait l'envie ni le courage de faire un podcast. Mais ben moi, j'ai eu ce courage-là, cette, cette envie-là. Puis je l'ai réalisé en jasant à toutes les semaines. Ça, ne, ça a beau ne pas être parfait, c'est parfait pour moi. Puis j'espère que c'est parfait pour tes oreilles qui écoutent. <rire> c'est ça, le perfectionniste, dans un premier temps, c'est pour qu'il devienne positif, c'est d'accepter qu'une erreur, c'est un apprentissage. Le perfectionnisme aussi, souvent, c'est un manque de souplesse. J'aime être souple, c'est une qualité que j'aime. J'aime être flexible. Puis je me rends compte que mon perfectionnisme, des fois, m'empêche d'être flexible et souple. Je veux tellement que ce soit bien fait, je veux tellement que ce soit parfait, que je ne laisse pas place à de la créativité ou de la, de la nouveauté. Il faut que ça soit fait comme ça, comme ça il faut que ce soit parfait, pour que ce soit parfait, c'est tout ça comme ça. » Souvent, on va découvrir des choses si ce pas fait comme ça. Si on se donne un peu de latitude. Que souvent, le perfectionnisme, ça nous, ça nous enlève de la flexibilité. On devient rigide. « Non, c'est comme ça qu'il faut que ça soit fait, c'est comme ça, c'est comme ça. <rire> » en laissant aller un peu de perfectionnisme. Quand tu es conscient de ton perfectionnisme, là, tu peux te dire, « Ah, oh, tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau là-dedans. On va faire quelque chose de nouveau. Ça ne sera peut-être pas parfait, je vais apprendre. Ça va être différent. » Il n'y a rien de mal dans la différence. La différence, c'est plutôt la beauté des choses. puis Souvent aussi, quand on est perfectionniste, on est dans le tout ou rien. On ne cherche pas l'équilibre. On est vraiment dans jamais, toujours. Je pense que tendre vers l'équilibre, c'est aussi tendre vers un meilleur soi-même. On ne peut pas être dans l'équilibre quand on est dans le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme, on va aller plus haut, plus haut, plus loin, plus loin, plus... L'équilibre, c'est d'être bien où on est. C'est difficile d'être heureux quand on est perfectionniste parce qu'on voit toutes les erreurs. Quand on abaisse nos critères et qu'on tend plus vers l'équilibre, c'est plus facile d'apprécier les petites choses, les petites choses qui peuvent être imparfaites. Dans le, per, dans, dans, dans le perfectionnisme aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est le résultat final qui comptait pour moi. Le bullet journal m'a appris que c'était le processus qui est important. Je me dépêchais avant pour faire mon bullet journal pour qu'il soit parfait. J'avais hâte d'avoir un bullet journal final parfait. Mais là, j'ai appris avec le temps que c'est le plaisir de faire le bullet au jour le jour qui est important. L'important, c'est d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Parce que quand le résultat final est là, je le prends pour acquis. Bien souvent, quand le résultat final est là, j'en suis moyennement fière. Puis je me dis, ben oui, mais j'ai tellement travaillé pour, c'est un minimum. Puis je le regarde après le résultat final, puis je vois juste les erreurs parce que je suis une perfectionniste. Fait qu'au final, ben, ça ne m'aide pas tout ça, là. Ce qui aide vraiment, c'est de faire confiance à son processus. Il y a du bruit en arrière de moi, il y a du bruit en arrière de moi. <rire> Depuis tantôt, à chaque fois qu'il y a un bruit, j'essaye de couper pour pas que vous entendiez le bruit, mais il va y avoir du bruit parce qu'il y a du bruit en arrière de moi. Il y a de la vie, hein? Vive la vie! <rire> Donc, on parlait de processus, puis de faire confiance au processus. Le processus, c'est tout le chemin qui mène au projet final si tu ne fais pas confiance à ton processus et que tu ne prends pas de plaisir dans ton processus, il y a des grandes chances qu'à la fin, le résultat final, la satisfaction soit moins là. Parce que justement, ton processus, tu vas avoir vu juste les erreurs dans le résultat final, tu vas voir juste les erreurs. Donc, le processus, tu n'auras pas eu de, de plaisir dedans puis tu n'auras pas eu de plaisir non plus avec ton, ton, ton résultat final. En abaissant le perfectionnisme, en acceptant que tu as une erreur, c'est un apprentissage, en acceptant que tu es plus flexible, donc les choses peuvent être faites différemment des fois, en acceptant l'équilibre, en acceptant que tout ça existe, ben au final, tu vas apprécier plus ton processus. Parce que petit pas par petit pas, tu vas avancer. Puis à chaque jour, tu vas te lever en disant « Hey, j'ai encore avancé, hey, j'ai encore avancé ». Oui, dans le processus, des fois, on recule un peu. Ça arrive, comme dans la vie. Mais souvent, le recul permet de prendre l'élan pour sauter plus loin. Donc, le processus, il est important. À travers son bullet journal, justement, à chaque jour, chaque phrase que tu écris dans ton bullet journal, chaque tâche que tu fais, chaque page que tu fais, c'est le processus. Ton résultat final, ça va être ton bullet journal quand il va être terminé là, tu vas pouvoir être fier d'avoir fait ton le journal, ton premier, ton deuxième, ton troisième. Puis, une autre chose aussi que j'ai réalisé avec le perfectionnisme, c'est que quand tu arrives à ton but, tu as un certain désespoir parce que tu te dis, j'ai fait tout ça, puis je suis pas plus heureuse que ça. J'ai fait tout ça, puis c'est juste ça le résultat. Si au contraire... À travers ton processus, tu as fait des apprentissages, tu t'es réajusté, tu as fait preuve de flexibilité, euh, tu t'es équilibré dans travers ton processus, en disant « OK, bon, ouais, je ne suis pas parfaite, mais je vais faire ça comme ça. OK, euh, je vais acheter la paix en faisant ça comme ça. OK. Euh, » Bien, à la fin, tu as passé à travers ton processus, ton processus, tu y as pris goût, tu en as... Tu t'es participé, as, tu t'es impliqué dans ton processus, tu l'as apprécié. Ton résultat final, tu vas être d'autant plus fier parce que tu vas l'avoir vécu, ton processus. Tu vas l'avoir vécu, donc tu vas être d'autant plus conscient de tout le chemin que tu as parcouru. Puis quand on parcourt beaucoup de chemins, bien on est fier à la fin. On fait « wow », on a une espèce de sentiment de justement de plénitude qui arrive. Mais quand tu es perfectionniste dans le tapis, que tu n'as aucun équilibre puis que tu y vas à fond, ben, le plaisir, moi en tout cas, personnellement, il est beaucoup moins là. Puis plus je mets même à la barre haute, plus mon projet, je le veux parfait, bien plus je m'épuise. Puis pire que ça, plus je m'épuise, plus je mets à la barre haute. Moi, ça fait partie de mon, mon cercle vicieux. Plus je mets ma barre haute, plus je m'épuise. Plus je m'épuise, plus je mets la barre encore plus haute. Plus je m'épuise encore plus, plus je suis fatiguée. Plus mes standards sont encore plus élevés. Puis finalement, je finis en burn-out. La spirale de mes premiers burn-out était exactement ça. Ça m'a apporté autre chose aussi. Plus je mettais la barre haute, plus j'ai peur de sauter. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'attendre le bon moment, attendre d'en savoir assez, attendre que tout soit parfait, attendre que toutes les... Si j'avais attendu, tu ne m'écouterais pas aujourd'hui. Parce que moi et mon perfectionnisme, on voulait que mon premier balado et tous les balados soient parfaits. Parce que j'avais peur de me faire juger. Parce que j'avais... Parce que je un humain. Puis au final... Même si ça faisait six mois que je le prévoyais, mon balado, que j'écrivais mes sujets, que je faisais mes recherches, que je... Ben, pour vrai, je procrastinais. Pour vrai, là, en bon Québécois, je me pognais le cul. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Parce que ma barre était tellement haute. Je voulais que le bullet journal soit la méthode révolutionnaire pour tous ceux qui avaient des problèmes de santé mentale. Wow! qu'il n'y a pas de poNJ, là, relax. Quand je me suis assise, le jour où j'ai enregistré mon premier épisode, j'ai revu mes standards. Mes standards n'étaient plus de sauver tous ceux qui souffraient de maladie mentale avec le bullet journal. Non. 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 <rire> mon nouveau standard, c'était d'apporter le bullet journal comme solution à une ou deux personnes. J'ai baissé drastiquement mon standard. Parce que là, je voulais... Mon standard de qualité, il était trop haut. J'avais peur. J'étais paralysée par la peur. En baissant mon standard de qualité, ça faisait bien moins peur. Une ou deux personnes. Et s'il y en a 25 qui l'écoutent, puis il y en a une ou deux qui accrochent, « Wouhou, j'ai réussi! » C'est beaucoup plus réaliste. Puis tu sais, pour être perfectionniste, souvent, on va faire des sacrifices. On va sacrifier des choses dans le but ultime du projet. Ça vaut-tu vraiment la chandelle, ces sacrifices-là? Puis, quand on est aussi perfectionniste, on est toujours en train de chercher des petites bêtes au lieu de voir les belles choses. C'est beau, c'est une belle qualité, avoir le souci du détail. C'est une belle qualité. Mais c'est un, dé, un beau défaut aussi, de chercher tout le temps des petites bêtes. On a les qualités de nos défauts, hein, que je disais. On a le choix de se mettre les lunettes qu'on veut, de chercher la perfection, de chercher l'équilibre, de chercher la beauté ou de chercher des bébites. Mais c'est important d'être sain dans son perfectionnisme. C'est important de tendre vers l'équilibre en tant qu'humain d'être moins dans le tout ou rien. Parce que dans le tout ou rien, oui, on vit une vie à 100 à l'heure. Parce qu'on est tout content ou bien malheureux. Mais est épuisante, cette vie-là. Donc, le perfectionnisme, c'est bien, mais l'équilibre, c'est mieux. <rire> c'est un peu pour alimenter ta réflexion sur le perfectionnisme que je voulais faire cette, cet épisode-là. Parce que... Je trouvais ça important d'en parler pour le bullet journal aussi, parce que ce que j'entends le plus, c'est « Ah, j'étais pas bonne, je l'ai lâché Tu sais, après le manque de discipline, c'est le perfectionnisme. Fait que je trouvais ça important d'adresser cette problématique-là aujourd'hui. Je trouvais ça important de te parler de perfectionnisme d'équilibre. Je trouve ça important de t'en parler pour ta santé mentale. Je trouve ça important de t'en parler parce que, ça fait partie de nous, les humains, d'avoir un certain niveau de perfectionnisme ou de botchage. Hein? En québécois, on dit botcher. Euh, botcher, ça veut dire tourner les coins ronds. On a tous notre capacité à tourner les coins ronds, puis on a tous notre capacité à vouloir les choses parfaites. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de tendre vers un équilibre? Moi, je pense que oui. Parce que je connais beaucoup de gens qui, ont, qui sont des perfectionnistes, comme moi, comme toi probablement. Puis souvent, la, le perfectionnisme, ça apporte une certaine paresse. Puis c'est même pas de la paresse, parce qu'on est des travaillants, mais on a tellement peur qu'on est paralysé par la peur, fait qu'on procrastine. On a une vision complètement déformée de la réalité. Si c'est pas parfait, c'est pas bien, c'est faux. Il y a plein de choses imparfaites qui sont merveilleuses. Ça, ça nous amène aussi souvent à un certain mal-être. On n'est pas bien parce que ce n'est pas parfait. Pourtant, on peut être très bien même si ce n'est pas parfait. Il y en a aussi qui sont tellement perfectionnistes, ça va avoir des, des conséquences sur leur santé. Sur leur santé mentale ou leur santé physique même. Il y en a qui vont être tellement perfectionnistes dans l'entraînement qui vont s'épuiser. Le mauvais côté du perfectionnisme, c'est qu'on a de la difficulté à lâcher prise. Ce n'est pas facile de lâcher prise, on va en parler dans un autre épisode aussi. Ça va avoir un impact aussi dans nos relations. On s'attend à ce que les autres soient parfaits comme nous, puis on s'attend à être parfait. Donc quand les autres nous critiquent, on a de la difficulté, puis on n'est pas capable de déléguer, parce que tout ne sera pas fait comme nous, on le fait. Ça a beaucoup de contrepoids, le perfectionnisme. Je voulais t'en parler aujourd'hui pour justement qu'on aille vers un équilibre. J'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, sur le perfectionnisme, pour préparer ce, cet épisode-là. Je trouvais ça important de me renseigner. Je trouvais ça important d'être préparée parce que justement, dans le dernier épisode, je ne m'étais pas du tout préparée. C'était que des ressentis, puis je me dis Ah, oh, je vais y aller, go with the flow, ça va être naturel, authentique, transparent. » Puis là, justement, j'ai appris de mon erreur, puis j'ai retendu vers le perfectionnisme un peu plus, puis j'écrivais tous les mots de cette balado-là. Mais je trouve ça important pour moi d'être spontané. C'est important, justement, ça, le perfectionnisme, quand on en est conscient, ça nous aide à nous remettre en question, à nous demander si nos buts et nos idéaux sont réellement là où on veut aller. Je pense qu'on est tous perfectionnistes à certains niveaux. Il faut juste apprendre à se connaître pour doser ça. Fait que voilà, c'est tout pour mon épisode cette semaine. J'espère que tu as fait du bien. J'espère qu'il va alimenter ta réflexion sur le perfectionnisme, sur ton état de perfectionnisme, sur si ça te fait du bien ou non, sur les choses que tu pourrais peut-être te lancer finalement parce que tu en es prêt, tu es plus prêt que tu le penses. Peut-être que ça ne sera pas parfait, mais tu vas apprendre. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Hmm? Qu'est-ce qui peut arriver de pire qu'un apprentissage? S'il y a vraiment des conséquences pires, bon, pense à deux fois. Puis si vraiment la seule conséquence de ton erreur, c'est que tu vas apprendre, lance-toi. Je t'encourage. J'ai confiance en toi. Ça fait que c'est ça. On se parle la semaine prochaine, à mercredi prochain, pour un autre épisode super joyeux. Un épisode où j'espère qu'on on pense plus loin puis qu'on arrête de juger, qu'on porte sur soi un regard bienveillant. Parce que vraiment, la meilleure personne pour être ta meilleure amie, c'est toi-même. Tu es ta meilleure personne, tu vas être là de A à Z. Puis tu es la meilleure personne pour te connaître de A à Z. Fait que sur ce, sois gentil avec toi, prends soin de toi, puis j'ai déjà hâte de te retrouver. <rire> à bientôt.